Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Искренне рад предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Искренне рад предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор о восстановлении, о восстановлении священства в жизни каждого последователя Иисуса Христа. Я бы хотел начать сегодняшний эфир с места Священного Писания, которое мы читали в самом конце нашей прошлой встречи. Книга Деяния апостолов, 3 глава, и мы начнем с 19 стиха. Слово Божье говорит так. Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени совершения всего» что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. С прочитанного места Священного Писания становится понятным, что Иисус не придет до тех пор, пока не будет иметь место восстановления всех вещей. Я повторю это еще раз. Иисус Христос не возвратится, а Он возвратится. Но Он не возвратится до тех пор, пока не будет иметь место восстановления всех, Ключевое слово – восстановление всех вещей. Еще раз, Деяние 3.20. «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времени». Английский перевод говорит «совершение или восстановление всех вещей». Тех вещей, о которых Бог говорил через своих пророков. Одна из них – это священническое призвание последователей Иисуса Христа. Это дает мне, это дает вам, это дает нам возможность возвратиться к оригинальному замыслу Бога. Послушайте еще раз, исход 19 глава, стихи 3 и 4. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Другими словами, десять казней над Египтом не для того, чтобы дать вам дома, которых вы не строили. Десять казней над Египтом не для того, чтобы дать вам виноградники, которых вы не садили. Десять казней над Египтом даже не для того, чтобы дать вам колодцы, которых вы не копали. Я сделал то, что я сделал, чтобы принести вас, Бог говорит, чтобы принести вас к себе, чтобы вы были моими, чтобы я стал вашим. Послушайте, как это созвучно с Духом Нового Завета. Первое послание Коринфянам, первая глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Но возвратимся к разговору Бога с Израилем 
и Моисеем. Исход, 19 глава, 6 стих. «И вы будете у меня царством священников и народом святым». Перейдя в следующую, 20 главу книги «Исход», мы обнаружим, что такая идея сыновьям Израилевым вовсе не понравилась. Друзья, сегодня разговор не о них. Сегодня разговор о нас. Согласимся ли мы с изначальным планом Божьим о нашей жизни? 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой. «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Прислушайтесь к этим словам еще раз. Это разговор о каждом без исключения, о каждом из тех, кто провозгласил господство Иисуса Христа в своей судьбе. Но вы род избранный, вы царственное священство, вы народ святой, вы люди, взятые в удел дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. А почему это так важно, кто-то спрашивает. Это важно, потому что со священническим призванием сокращается дистанция между платформой и залом. Хождение в священническом призвании позволяет всем, Абсолютно всем и каждому, от первого ряда в церкви до последнего, быть свидетелем Божьей силы, быть свидетелем Божьей славы, быть свидетелем, чего лучше, носителем Божьего присутствия. Я повторю это еще раз. Хождение в священническом призвании позволяет всем, абсолютно всем, всем и каждому от первого ряда до последнего, быть свидетелем Божьей силы, быть свидетелем Божьей славы, быть свидетелем, чего лучше, носителем Божьего присутствия. К огромнейшему сожалению, дьяволу удалось разделить церковь на прихожан и священнический класс. Вот почему начавшаяся почти 500 лет тому назад реформация это не только восстановление богодухновенности священных писаний, но и реставрация полноценного новозаветнего служения. В том же послании, в той же главе, несколькими стихами выше, апостол Петр говорит так, 1 Петра 2,5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом, Христом. Ко дню Пятидесятницы, как мы знаем, 120 собрались и молились. Дух Святой сошел на них. И мы читаем в этом отношении следующее. Деяние, 2 глава, 3 стих. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Я хочу просить вас, если у вас есть возможность выделить это выражение, пожалуйста, сделайте это. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному, по одному на каждом. Не только из числа тех, которые ходили с Иисусом три с половиной года. Все, которые собрались, молились. И на всех собравшихся сошел Дух Святой. И огненные языки почили на каждом без исключения. Разницы не было. 
человек на первом ряду или на последнем? Один из одиннадцати оставшихся апостолов или просто случайно там оказавшийся? Если бы Бог был заинтересован, чтобы его церковь была разделена на классы, то ему предоставлялась возможность сделать это в день ее рождения. Но он этого не сделал. Почему же мы этим занимаемся сегодня? И вот с чем я хочу вас оставить во время сегодняшней радиопрограммы. Когда речь идет о третьей личности Божества, когда речь идет о присутствии Духа Святого, мы должны принимать во внимание два аспекта. Во-первых, это чувствительный аспект. В своей знаменитой проповеди в Ариапаге Павел сказал, Деяние 17, 26, 27. От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив определенные времена и пределы их обитания дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Видите, любовь Божью, благость Божью, теплоту Божью и присутствие Божье можно ощутить. Но не всегда стоит заметить, присутствие Божье ощутимо. Мы должны остановиться прямо сейчас, и на нашей следующей программе мы обязательно возвратимся к этой мысли. 